Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut tout le monde sur Education Monsters, ici en direct de Longueuil à Québec. Je suis ici avec Steve Mathieu, donc, qui est certifié professionnellement en prévention des pertes. Salut à toi Steve Bonjour Lily. Ça va bien Ça va bien toi Donc je t'ai invité ici pour qu'on parle de ta dernière œuvre, The Pineapple Theory, dont on est tous très très fiers parce que tu as fini ce livre en justement un mois. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi Et euh, commençons par le début. Dis-nous comment est-ce que tu as été élevé, comment c'était pour toi la vie d'un Québécois euh, Bien, je suis né à Montréal, Québec, c'est au Canada, ville hivernale et euh, avec ses chaleurs d'été. Euh, je suis né de parents qui se sont divorcés très jeunes, j'ai grandi euh, principalement avec mon père et euh, au niveau euh, école, euh, je dirais que principalement, euh, j'ai pas fait beaucoup d'écoles. <rire> j'ai complété euh, ici, la portion que ça fonctionne, c'est on a l'école primaire, suivi du secondaire. Le secondaire contient cinq années et euh, après avoir complété mon diplôme à l'école secondaire, j'avais pas une très bonne idée de quoi faire. Donc euh, suite à ça, j'ai évidemment je travaillais et tout en travaillant pour une entreprise avec laquelle j'étais pendant 18 ans, ça m'a permis de, de grandir professionnellement très rapidement avec euh, en développant des fortes habiletés en business et dans le domaine de la prévention des pertes. Et il a permis d'être promu dans le tueur en rôle, etc. Me menant jusqu'à aujourd'hui, puisque là maintenant je suis certifié professionnel dans, dans ce domaine. Super, tu parlais donc euh, d'avoir travaillé dans le même domaine en 18 ans. Est-ce que c'est quelque chose de commun à Montréal? Au Canada, c'est... Je dirais pas à Montréal. Je dirais au Canada, c'est constant dans la culture canadienne, que les gens vont normalement rester quand même longtemps pour la même entreprise. Et tu parlais de Montréal tout à l'heure. Est-ce qu'en grandissant, tu avais une langue prédominante entre l'anglais et le français? Est-ce que ça vacillait? Je suis né avec la langue française, mais la langue maternelle. L'anglais, c'est un apprentissage personnel qui est effectué dès le début de la cinquième année environ, parce que j'avais un intérêt personnel à vouloir apprendre l'anglais. Et euh, j'aime raconter cette histoire-là parce que j'écoutais beaucoup les Simpsons. Et en écoutant les Simpsons, on, on m'avait tout souvent dit, si tu veux apprendre l'anglais, regarde des dessins animés, c'est facile. Donc, je regardais les Simpsons. <rire> euh, j'ai pas appris l'anglais en disant « Ah, caramba » ou « Don't », mais c'est pour dire qu'au moins, ça a été un bon icebreaker avec les sous-titres de pas parler. Et après ça, j'avais quelques amis qui étaient bilingues, pouvaient pratiquer peu à peu, ils me corrigeaient. Et avec le temps, mon anglais a pu se perfectionner. Voir en rire avec mon accent, ce que j'appelle un, un « beautiful French Canadian accent mm ». -hmm. Donc, ça s'est bien développé avec le temps. Euh, même s'il n'est pas parfait, mais au moins j'ai une grande confiance quand j'en fais. Ouais, je te pose la question parce que ça fait plusieurs années qu'on se connaît et qu'on parle toujours en français, mais tu as choisi de publier un livre en anglais. Est-ce qu'il y a un choix particulier euh, à cette langue plus universelle qui pourrait toucher plus de public par rapport à être dans une langue confortable qui est le français pour toi? Ben, C'est une bonne question et j'avais une décision à, à, à faire. Parce que j'écris en français ou en anglais, je vais me concentrer sur deux éléments qui ont été des facteurs d'influence. Euh, le premier, c'est que au cours des deux dernières années et demi, euh, je travaillais dans un environnement qui, qui était principalement anglophone. Donc, bien que euh, mon lieu de domicile est au Québec, province du Canada qui parle français, je travaillais dans les aéroports, 15 aéroports, euh, la moitié au Canada, la moitié aux États-Unis, qui est anglophone. Et l'entreprise est anglophone. Donc, faisant en sorte que l'anglais était définitivement devenu mon quotidien, parler écrit. Donc, ça a grandement influencé la facilité, je dirais, de, de le faire en anglais. Surtout pour l'usage des termes et le fait que c'est universel à ton point. Euh, et 
pour faire la transition vers le deuxième. Le fait, c'est universel dans un moment de COVID où ce que je suis sans emploi à cause du COVID. Évidemment, je voulais miser justement ce qui est plus universel, euh, qui peut toucher le plus de gens possible. Et également, l'idée d'origine de ce que j'ai écrit, c'était pour supporter peu importe le niveau de leadership que quelqu'un peut être dedans, que ce soit quelqu'un qui pense à devenir un futur leader ou qui est dans un poste d'entrée en tant que leader, ou qui est un, euh, un médecin ou qui est directeur ou des années puis qui est euh, VP. Euh, ça demeure quand même un, un livre qui touche tous les niveaux pour bâtir une fondation. Et quand on est dans un rôle de management, bien souvent, la langue anglaise doit faire de plus en plus partie de notre langue primaire ou deuxième langue si on veut continuer à grandir parce que les entreprises de plus en plus font un virage dans ces rôles-là. Mmh. Donc, tu parlais de toucher le plus un plus grand public. Est-ce que tu as commencé par un groupe de personnes en particulier que tu voudrais aider et tu as ensuite établi et étendu ta théorie pour qu'elle puisse toucher du monde? C'est une bonne question. Je dirais le plus de public possible qui travaille dans le management, mais pour faire usage personnellement du parangol ferry dans ma vie quotidienne de tous les jours, ça, ça s'applique également à ça. Donc, ça devient encore le plus de gens possible, mais ça a également un impact positif socialement. Et Steve, est-ce que tu étais un grand fan de lecture avant? Non, et je ne le suis toujours pas. <rire> <rire> en fait, le, quand un livre, euh, quand quelqu'un me parle d'un livre, ma première question, c'est « il y a combien de pages? » <rire> parce que je décourage facilement au nombre de pages si le chiffre est trop élevé. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il existe une série télé, un film ou un documentaire que je peux regarder parce que j'ai une meilleure facilité d'apprentissage lorsque je vois la télé. Euh, ce qui explique d'ailleurs le peu de pages que contient mes livres parce que ça a un lien avec l'ananas en soi parce que quand on veut un ananas, on veut le déguster. Mais on va pas enlever son, euh, sa, sa couche protectrice pendant euh, une semaine. On l'enlève maintenant. On est déjà dans la matière sucrée, donc le livre, c'est même principe. Lorsqu'on tourne la page couverture, on s'attaque directement à la matière qu qui nous intéresse. Ça ne demande pas beaucoup de temps de lecture puis ça m'interpelle un peu plus. Ok, donc euh, directement en parlant du livre, est-ce que tu peux nous donner peut-être une phrase pour résumer euh, l'essentiel de ce livre? Oui, le livre est très intéressant pour acquérir des astuces, des trucs personnels, faciliter des interactions plus positives avec les gens. Ok, super, super résumé. Et est-ce que tu penses qu'il pourrait aussi s'adresser aux enfants et aux adolescents qui aimeraient, eux, avoir un modèle un peu plus, euh, comme tu dis, répandu et plus universel plutôt que regarder des exemples techniques comme par exemple les professeurs donc qui vont à un modèle plus scolaire ou alors les parents qui ont un modèle un peu plus familial mais est-ce que tu penses que ces adolescents ou ces enfants peuvent se référer au livre afin de pouvoir se repérer un peu comme tu sais dans la zone plutôt adolescente ils se cherchent donc qui est-ce que je suis et est-ce que je peux utiliser ces méthodes-là pour me trouver en tant que personne c'est une très bonne question le le pour Terry l'approche du livre est pour vraiment aider à, à bâtir une fondation intérieure en, pour le, la, une gestion plus efficace des émotions positives avec nous-mêmes et des gens autour de nous. Donc, quand on parle de bâtir une fondation dans un jeune âge, euh, l'apprentissage devient très important parce que c'est des racines qui commencent à grandir. Et ces racines-là, si on veut qu'elles soient en santé pour que ça puisse pleurer positivement, que ça soit bien nourri et alimenté. Euh, donc, c'est sûr que pratiquer des outils qui sont dans les livres peut être encouragé pour les adolescents ou pour les plus jeunes. Mais c'est comme apprendre des arts martiaux. Pour commencer jeune, on a besoin de, de coachs avec nous qui maîtrisent mieux la matière pour pouvoir donner certaines rétroactions ou nous guider à travers ces outils-là. Parce qu'il y, y a non seulement une expérience, mais aussi une maturité avec ça. Et euh, tout va être dans, dans l'approche poussée pour laisser la personne faire ses erreurs aussi là-dedans. Parce que c'est sûr qu'on fait des erreurs. Et le livre fait la mention à un certain point où quand on cherche, il faut oublier la perfection. On 
ne va pas l'atteindre. Et euh, se dire qu'on va atteindre la perfection va déclencher des émotions négatives en nous parce que ça génère un mauvais stress. Mais à la place, euh, aller chercher l'excellence. Donc, on prend conscience qu'il y a des erreurs qui vont arriver, surtout quand on est plus jeune. Quand qui ne s'est jamais fait dire, fais pas ça, on le fait. OK, tu avais raison. Donc, tout le monde <rire> est passé par là. Puis, je pense que c'est parfaitement approprié de, de faire ses essais, ses erreurs. Mais le livre, du moins, si on fait de l'erreur, on, on peut s'y référer facilement parce que, un, on n'a pas fouillé à travers 200 pages. Euh, c'est facile de mettre des petits post-it. Mais on peut au moins s'y référer pour retourner à l'outil fondamental. Mais le livre, il va être intéressant jusqu'à une certaine extension. Fait qu'on parle de quelqu'un qui cherche à se trouver. Ma perception, qu'est-ce que j'entends, c'est peut-être un peu plus poussé. Le livre peut aider à une certaine limite. Et c'est pour ça qu'à l'extérieur du livre, je fais connaissance avec des collaborateurs qui, eux, font un excellent travail avec leur propre brand sans avoir écrit de livre, mais qui aident à bâtir des murs sur le plateau. Mm. Donc, c'est euh, le livre est, 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 est utile, mais c'est pas la solution. Mm -hmm. Je pose la question parce que tu mentionnais que le livre était euh, petit, donc 54 pages, et euh, en vue de l'état de l'attention des jeunes de nos jours, qui est plutôt euh, limité et qui est plutôt visuel, donc tu as une couverture jaune assez pétillante, et en même temps, c'est pas un livre qui fait peur. Comme tu dis, c'est quelque chose que tu peux lire peut-être en une soirée, peut-être en une semaine, et tu vas directement à l'essentiel, et c'est un petit peu ce que les jeunes recherchent. Il n'y a pas tout le fluff, ou il n'y a pas des longs articles comme nous, on avait en grandissance, qui peut-être amenait beaucoup de jeunes à ne pas aimer la lecture. Parce que justement, c'était beaucoup de distractions, beaucoup de mots pour dire peu de choses. Alors que toi, je pense que tu as une approche beaucoup plus jeune qui pourrait permettre peut-être aux adolescents de se mettre au développement personnel. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une audience qui pourrait acheter ton livre qui serait justement un peu plus jeune que tu ne le pensais? Je n'avais pas vu sous cette, euh, cette perspective-là. Merci de, de l'amener à mon attention. Je trouve ça très intéressant. Je dirais maintenant que je, je vois clair sur euh, l'approche que tu utilises dans ta question, euh, ça fait tout plein de sens. Euh, également, il ne faut pas oublier qu'à l'origine de livre, euh, ce que j'avais en tête, c'était de pouvoir aider toute personne qui est dans un rôle de, de management. Et la réalité, lorsqu'on est dans un rôle de management, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Et euh, beaucoup de personnes vont chercher le temps pour tout faire et avoir un, un bon balance de la vie personnelle et du, et du boulot. Donc, la dernière chose que je voulais, c'était de, de, de publier un livre que les gens allaient se dire « bon, mais j'ai pas le temps, c'est trop long ». Donc, je voulais donner quelque chose qui allait être efficace parce que en affaires, tout est au niveau de l'efficacité. Donc, si je peux amener ce type d'efficacité-là dans le temps de lecture, tout en aidant au développement personnel, j'ai peut-être une bonne formule entre les mains et ça brise les normes. C'est un peu pour ça, mais j'aime le fait de Effectivement, les gens peuvent facilement perdre un intérêt quand ça, il y a trop de small talk dans le livre avant de se rendre à qu ce qu'on veut également. Mm -hmm. Steve, tu mentionnais euh, donc de casser la forme des livres. Qu'est-ce que tu entends déjà par la forme originelle d'un livre? Qu'est-ce qu'un livre traditionnel pour toi? Et qu'est-ce que tu espérais voir comme un livre nouveau du 2020-2021? Oui, le, dans, le, dans, le, dans le premier Pineapple Theory, je parle euh, du euh, Emotional Spider-Web, donc la, la toile d'araignée émotionnelle. Ce qui veut dire que lorsque on vit des événements, que ce soit positifs ou négatifs, ou basés sur des choses que nous avons apprises. Il y a des mots clés qui vont coller comme sur une toile d'araignée. Et euh, lorsqu'on entend un mot ou une combinaison de deux ou trois mots en lien avec un sujet, tous les mots qui sont à, à ce sujet-là, qui sont sur la toile d'araignée, quand il y en a un ou deux qui tapent sur la toile d'araignée, tous les mots revivent. Donc, quand je dis de briser les normes au niveau du livre, donc évidemment c'est de l'innovation à ce moment-là, c'est que quand moi j'entendais le mot livre, ça voulait dire un, un livre, ça veut dire que ça a 300 pages, 400 pages, 500 pages. Des fois, on lit beaucoup, puis on se demande c'était quoi le message. C'est un message qui 
pouvait être dit dans une page finalement. Donc, euh, <rire> c'est euh, vraiment que ce que j'avais de comme perception d'un livre ou la façon que j'ai qu'on qu a été personnellement nourri par les maisons euh, qui fait la publication des livres. Et euh, c'est la façon que ça résonnait en moi puis que je voulais aller contre ce genre de système. Est-ce que pour toi, ça a été une lutte à l'école, par exemple, d'avoir des cours de français ou d'anglais, d'avoir des livres? Est-ce que tu as des livres en particulier dans la tête qui te font un peu trembler? En fait, le, en français, je connais pas les, la façon que ça fonctionne dans d'autres pays, mais ici, au Québec, en français, lorsqu'on est au, dans les cinq années de secondaire, il existe français oral, français écrit, français lecture. Français lecture a toujours été ma plus grande difficulté. Toujours été ma plus grande difficulté. Euh, je disais, je ne retenais pas, tout simplement. Même que j'ai déjà coulé une, euh, un français lecture à, à la fin de mon secondaire, il a fallu que je fasse un examen de reprise pendant l'été. Et étonnamment, malgré que je fais des cours d'autographe, mon français écrit était mon meilleur. Wow, ça je trouve ça fou parce qu'au final, euh, dans le métier dans lequel tu t'es dirigé après les études, en prévention des pertes, est-ce que tu t'es un peu orienté vers cette carrière parce que justement il y avait, il y avait plus de parler, plus de communication avec la personne, plus d'oral que d'écrit? Je suis pas prêt à dire ça. Le, le, le domaine de la prévention des pertes, c'est un domaine qui est tellement unique parce que les gens qui sont dans ce domaine-là, au niveau d'une entreprise, c'est des gens qui sont capables de faire des liens, de créer des liens d'une façon positive, tout en gardant en tête qu'ils peuvent pas faire confiance à personne. Parce que, tristement, il y a toujours un, un 10% de masse d'employés qui vont faire le choix de volontairement causer du mal financier à, à une entreprise, puis il y a un 80% qui est hautement à haut risque de sauter la clôture pour causer un mal pour divers besoins qu'ils peuvent avoir. Euh, donc ça, c'est vraiment unique, mais également, il y a tout l'aspect de business management, donc la façon d'opérer une entreprise de A à Z, ça va de l'administration à ses méthodes opérationnelles, euh, où ce qu'il y a une implication qui demande un grand partenariat avec les gens. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de parler, il y a beaucoup de comportements humains, non-verbal, psychologique, et euh, à cause de certains dossiers qui vont à la cour criminelle, il y a beaucoup de rapports à écrire. Euh, malgré que là, de nos jours, surtout dernièrement, je les faisais tous à l'ordinateur, donc ça, c'était merveilleux. J'avais moins de tantinette au poignet, c'est super. La lecture, il y en avait beaucoup moins, autre que le livre des rapports financiers. Donc ça, c'est vraiment pas pareil. Oui, puis tu mentionnais avant que c'était en anglais, donc euh, c'est peut-être qu'il y a un renouveau si tu pas confortable avec euh, le français lecture. Est-ce que c'était différent avec l'anglais lecture? Non. <rire> c'est aussi simple que... non <rire> d'ailleurs euh, j'ai j'étais en euh, je suis en, en contact j'ai quelqu'un dans mon network euh, avec qui j'ai fait connaissance au, depuis euh, le début du covid cette personne là elle est, est, est active professionnellement quelqu'un de l'Angleterre qui me l'a référé elle habite à New York mais à l'origine elle vient de l'Australie et elle a publié un livre euh, lorsque j'ai voulu écouter son expérience autre qu'avoir appris que tout ce que j'ai fait était la bonne chose parce que tout ce qu'elle a fait c'est ce que moi je voulais pas faire puis elle n'a pas aimé son expérience. J'ai acheté son livre pendant qu'elle me parlait. Quand je l'ai reçu, il y avait trois, il y a 350 pages. J'étais découragé. <rire> j'ai pas encore commencé à le lire. Je, je dis, Rossi, j'ai acheté ton livre, mais quoi qui est si gros ton livre? <rire> Donc, mais non, c'est ça. J'ai pas plus de facilité à, à donner l'information parce que c'est vraiment Et je trouve ça vraiment cool. Et vraiment, je te remercie d'avoir partagé ça sur ce podcast parce que il y a beaucoup de gens qui ont le but d'écrire un livre, mais qui ont aussi peur toujours de ne pas savoir quoi dire. Et justement, c'est pour casser les normes de... C'est pas parce que vous avez pas 300 pages que vous que vous n'êtes pas légitime. Donc moi, j'ai toujours eu euh, plus de facilité à écrire, euh, par exemple, des articles de blog qui durent à peu près 6 pages. Pour moi, c'était euh, une, 
longueur plutôt confortable. Mais ensuite, après ça, j'ai l'impression que je me ressassais. Donc alors, il y avait beaucoup d'informations qui se perdaient dans le flot tellement il y en avait. Donc, euh, je trouve ça cool qu'au final, on puisse publier des choses qui sont de plus petite taille, mais qui n'ont pas forcément moins d'importance. Ouais, puis tu parles d'articles de, de blog. À l'origine de Pineapple Ferry, c'est pour rester actif professionnellement dans ma tête avec mes connaissances et avec le besoin de d'aider les gens. À l'origine, j'avais une stratégie d'article et que j'avais brisé la glace sur LinkedIn avec un petit article de 1000 mots pour euh, aider ou partager des, une approche, des astuces et une réalité avec la, le challenge qui est de trouver un nouvel emploi en temps de COVID. Parce que là, je donnais des, des outils et des techniques pour aider énormément de personnes qui sont dans la même situation que moi. Et j'avais commencé à développer des articles parce que là, j'avais une stratégie de publier un article par mois jusqu'à la fin du trimestre de 2021. Et il y a un de ces articles-là qui s'appelait The Pineapple Theory. Et lorsque je prenais le temps de prendre une pause et de reviser un peu ce que je m'apprêtais, je me suis fait un, un picture board des articles et je me suis aperçu que tout était connecté ensemble. J'étais capable de démontrer en une image que tout se parlait. Et en relisant les articles, je me percevais que chaque article semait le prochain article. Et si j'avais pas une audience qui me comprenait, personne n'aurait compris mes articles. Donc, j'ai pris les articles puis je les ai mis dans un livre, simplement. C'était ta recette? Oui. <rire> simplement, j'avais des articles de prêche jusqu'à la fin de trimestre 2021. Au lieu de faire le, 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 le lancement et de diffuser les articles, je les ai tout simplement convertis dans un livre. J'ai fait quelques petits ajouts là, avec des images pour que ça puisse mieux parler. Euh, le livre est né. Et avant que le premier livre soit disponible, j'avais terminé le deuxième. Incroyable cette discipline. Est-ce que tu t'es pensé comme une personne disciplinée? J'ai toujours été euh, discipliné au point que l'entraînement, c'est mon quotidien. Je me, je me lève, on va dire, euh, lorsque je suis actif professionnellement. Je me dis tout simplement il n'y a aucune raison pourquoi je ne pourrais pas aller au gym. S'il faut que je me lève à 3 heures du matin, je vais me lever à 3 heures du matin. Je vais m'entraîner, je vais trouver une solution. Ça soit dans ma chambre d'hôtel, si l'hôtel n'a pas de gym, s'il n'y a pas de gym à proximité, euh, si, même si j'ai un avion à prendre à 6h30 du matin, il y a toujours une solution pour pouvoir m'entraîner. Après ça, prévoir dans ma gestion du temps, parce que j'ai prévu suffisamment d'heures de semaine. Et quand je, je dis aux gens, bon, ben, c'est temps d'aller faire de dos, je veux faire de dos. Donc, c'est une discipline, parce qu'il est important cette discipline-là pour accomplir justement ce, ce balan-là professionnel et personnel. Parce qu'à la base, on, on, on a nos essentiels et ces essentiels-là qui est dormir, manger et il faut pas oublier une activité qui nous fait du bien. Parce que je parle des, au niveau des émotions positives, c'est important de, je parle des, des batteries émotionnelles qu'on a en nous et faut les recharger ces batteries émotionnelles. Si on les recharge pas, ben ça va avoir un effet terrible sur nous. Et l'effet terrible, il est non seulement émotionnellement, mais il devient sur notre santé. Donc dans le livre, euh, il y a une, une courte citation qui mentionne si vous prenez pas le temps de prendre soin de vous, vous allez forcer de prendre soin de ce qui va pas. Donc, que ce soit mental, que ce soit physique, il y a quelque chose qui va arriver. Puis, vous allez forcer de prendre soin de vous à ce moment-là. Mais ce sera pas pour lui. Ça sera pas le fun. Mm -hmm. Et comment est-ce que tu détaches le vous et la santé du vous? Est-ce que c'est pas la même personne? Ben, ça s'adresse à, à tous. Dans le sens que c'est un, un message très général. Il faut le voir comme un sage qui parle à tous. C'est un peu, là. Quand les gens qui ont, été, qui ont fait l'histoire, qui ont marqué l'histoire par leur, leur mot de sagesse, ils parlent toujours en, dans l'ensemble de tous et non isolés à tu ou je. C'est juste dit d'une façon parce que ça, ça concerne vraiment tout. D'accord, donc il y a le vous comme uh, yourself et il y a le vous comme each other. Exact. Ça? 
C'est vrai que c'est vraiment très relié, ça, le côté social, parce qu'on ne vit pas dans le néant. On n'est pas tout seul avec soi-même, on prend aussi soin de ses proches, de sa famille, parce que ça nous fait plaisir aussi en retour. Oui, et puis je vais, je vais parler de l'Amérique du Nord très évidemment, parce que c'est très commun comme culture au niveau de l'individualisme. Quand j'ai pris le temps de, de faire connaissance de diverses cultures, particulièrement aux États-Unis, c'est là que ça a principalement grandi, c'est l'individualisme. Quand on regarde dans l'Ouest, globe, c'est beaucoup plus euh, la famille, l'entourage, le partage de vie très prédominant, euh, la collaboration, le, le welcoming, c'est moins individualiste parce qu'il y a l'attention qui donne aux autres. Donc, c'est... L'Amérique c'est ça, c'est pas parce que je trouve que c'est ça, c'est l'individualisme. Ouais, tu parles d'Amérique du Nord, donc de culture plus occidentale et caucasienne. Et moi, quand je pense à l'Amérique du Nord, il y a aussi les tribus, par exemple, aborigènes et amérindiennes qui, elles, ont commencé par s'occuper d'elles-mêmes parce que c'était mmh. une question de survie d'être en groupe et surtout contre le froid, contre la famine et tout ça. Donc, il y avait le côté de prendre soin de soi, le côté de prendre soin de sa tribu et d'élever les enfants comme si tous les enfants de la tribu étaient euh, les enfants de tout le monde et pas seulement tes propres enfants. Donc tout le monde élève les enfants de tout le monde. C'est euh, intéressant que ça soit remplacé par une culture plus individualiste et qui, je sais pas si c'est malheureusement, mais qui a un peu effacé les traditions des aborigènes qui étaient là bien avant. Je vais faire un de mon mieux pour détailler une courte vidéo que j'ai souvent utilisée pour sensibiliser l'importance de la formation, de bonne formation de nos employés, des équipes d'opération avec qui je travaille. Et la vidéo, c'est une expérience télévisée qui avait eu, c'est une salle d'attente d'une clinique. Il y a une jeune femme qui a honte, elle fait sa, sa, sa présence au comptoir, elle prend place et il y a déjà quelques personnes qui sont dans la salle d'attente et à une certaine fréquence, il y a toujours un bip sonore. Que, au bip sonore, les gens qui, qui étaient déjà dans la salle, eux, ils étaient déjà euh, comme coachés pour faire quelque chose de bien précis, c'était qu'ils se levaient et se rassoyaient. Donc la jeune fille qui, elle, elle est entrée, n'avait pas connaissance de ça, elle entend un premier bip, elle voit les gens se lever. Là, on voit clairement son expression qui est incertaine, ça devrait le faire, mais elle fait jusqu'à temps que le bip fasse ça, que ça devienne une habitude pour elle, donc une norme. Et à mesure que ça, ça l'a vu, mais les gens qui sont dans la salle se font appeler pour la consultation et il y a des nouveaux patients qui arrivent, qui eux n'ont aucune idée de qu ce qui arrive, jusqu'au point qu'il reste seulement la fille toute seule. Puis elle, à chaque bip, elle continue à se lever toute seule. Elle est toute seule dans la salle, puis elle se lève. Là, il y a des nou nouvelles personnes qui arrivent, qui là, quand ça bip, là, c'est elle qui est éduquée à faire quelque chose, donc elle, elle se lève. Là, les autres, pourquoi tu te lèves? Ben, je sais pas, tout le monde le faisait, donc le fait. Et son comportement a influencé les autres. Alors, quand il y a un bip, c'est la norme. Donc, tout le monde s'élève, même ceux qui étaient hésitants. Donc, l'individualisme, puis qu'on regarde sur le plan social, ce qui est intéressant, c'est que avec les abérogènes que toi, tu parlais, qu'il y avait un comportement qui était des enfants de tous, un petit exemple. Mais le comportement de tout le monde va nourrir et influencer le comportement des autres autour de nous, même si on les connaît pas. Exactement. Et l'individualisme a pris tellement une, une place qui est, je trouve ça triste, l'importance que ça a pris pour chaque personne individuellement, hypothétiquement parlant, parce que tout le monde se fait nourrir du comportement des autres qui sont individualistes. Donc, quelqu'un peut avoir des, un, des bonnes racines puis de se dire, je veux collaborer, tout le monde est, est égal à tous, mais ils sont comme contrés par ceux qui sont individualistes. À un certain point, si j'abandonne, moi aussi, je vais donner. Mmh. Mais un très bon exemple, d'ailleurs, c'est rien que la compétition dans les écoles, dans les universités. Quand tu regardes le système des écoles, c'est pas vraiment fait pour apprendre à vivre en société, c'est un système pour t'apprendre à être compétitif, à avoir les meilleures notes, à avoir l'attention du professeur, à avoir les meilleurs euh, scores. J'ai pas l'impression que ça soit forcément bénéfique pour le futur parce qu'au final, oui, le côté individualiste va t'amener de l'argent, mais est-ce qu'il va t'amener le happiness et est-ce qu'il va t'amener 
la, la substance sucrée dont tu parlais dans, dans ton livre. Oui, puis je, en parlant du système éducationnel, puis je vais amener le, deux opposés. Donc, il y a ce que tu viens d'expliquer, qui est très commun, même de la façon de faire ça en Amérique du Nord. Quand on regarde la méthode d'éducation au Japon, parce que très jeune, tu n'as pas d'examen jusqu'à l'âge de 8 ou 10 ans, je me trompe pas, parce que les premières années, c'est pour, pour éduquer sous les bonnes étiquettes. Et au point que les écoles, il y a personne qui est payé pour faire le ménage. C'est les jeunes qui font le ménage de l'école, ils font en équipe, ensemble, parce qu'ils apprennent la collaboration, le respect du travail des autres, le respect de leur propre travail. Il euh, n'y a pas d'autobus scolaire parce qu'ils marchent en groupe pour rester ensemble, la collaboration, créer les liens ensemble, être unis. Puis ça, c'est incroyable, la, la grosse différence, puis ça commence très jeune, cet apprentissage-là. C'est sûr qu'en grandissant, qu'on a eu dans le domaine professionnel, c'est un, un, un autre univers, au niveau euh, les émotions sont plus supprimées à un certain point, mais tout ce qui peut être fait à l'extérieur, qui a été appris jeune, ça, ça a une grande valeur. Puis c'est là que les gens viennent chercher leur positif, puis leur gain d'énergie, c'est en étant ensemble, parce qu'ils l'ont appris à, à le faire. C'est un, j'en mets ça à un autre niveau, parce que ici, justement, en analyse, c'est beaucoup plus l'individualiste qui va prendre le dessus. Même, même pour se reposer soi-même, c'est comme des activités qui sont individuelles. <rire> c'est pas tout seul, un massothérapie tout seul, <rire> il y a des trucs tout seul. Tandis qu'aller au Nizen, au Japon, en deux, trois personnes tranquilles, avec une petite salade sur la tête qui savait cacher nos parties avant d'embarquer, mais c'est très, <rire> tu au moins, si tu proposes à, ensemble, c'est pas le même rythme, c'est juste pour le même mais tout commence quand on est jeune, puis ça fait une grande différence. Ouais, je pense que tu touches un bon point, c'est peut-être que l'éducation est différente à partir d'un certain âge, est-ce qu'il y a forcément donc, des choses groupées, donc tu disais qu'au Japon c'était au début qu'il fallait collaborer, et qu'ensuite après tu avais déjà cet esprit qui était ancré en toi, où tu as eu ce respect pour les autres, même le respect pour les choses faire le ménage, déjà, c'est pas seulement un respect pour les autres parce que tu ne salis pas les tables des autres, mais c'est aussi respecter la matière, le bois et avoir cette, cette impression que les choses qui ont été altérées pour ton travail ont aussi une philosophie de vie. Donc, on est tous en symbiose. La table sur laquelle tu écris, ça, ça a aussi été de la vie. Donc, il y a tout ce respect-là que nous, nous n'avons pas dans une société individualiste où tout est un peu facile à jeter. Donc, c'est facile d'acheter, c'est facile de jeter aussi. Puis, tu sais, je vais, je vais amener les choses à un autre niveau. À quel point que dans l'individualisme de l'Amérique du Nord, puis les entreprises qui ont le, le, le business choix de time is money, je suis juste impressionné à quel point qu'ils ne voient pas l'opportunité de collaborer, à influencer le gouvernement, à, à réapprocher le système d'éducation. Quand je parlais de ce qu'on parle en ce moment, l'éducation numérique, celle au Japon, avec tous les bienfaits au niveau du respect de l'environnement, c'est l'exemple le respect de faire les autres et tout. Il euh, y a quelqu'un qui m'avait parlé d'une un, impression, à quel point il était impressionné quand il voyait les matchs d'exception de baseball entre une équipe japonaise et une équipe américaine, qu'à la fin du match, tout les, le côté spectateur japonais, tout le monde ramasse ses trucs, puis les estrades sont complètement propres parce que tout le monde se nettoie, parce que ça fait partie de la façon de faire, c'est la culture, etc. Et le côté que c'est les Américains, c'est un bordel, parce qu'il y a des gens qui sont payés pour nettoyer. Mais les entreprises qui, qui ont le mindset de time is money, comme les salles de cinéma, quel bel exemple. Les salles de cinéma, là, c'est incompréhensible pour moi que faut sincèrement que le, le propriétaire du cinéma soit obligé de payer des gens pour aller nettoyer ce que les gens n'étaient pas capables de faire, de simplement mettre leur truc dans la poubelle. Mais un truc tout bête, même au McDonald's, tu sais, genre les, gens, même les gens qui ne ramassent pas leur plateau et tu as juste trois pas à faire par la poubelle ouais. pour mettre 
tes déchets dans la poubelle. Exact. Ils disent, oui, il y a des gens qui sont payés pour ça, je l'ai payé dans le prix de mon menu, pourquoi est-ce que j'ai à le faire? Exact, puis ça peut juste démontrer à quel point que c'est autre qu'il y a des gens qui sont payés pour ça, c'est juste notre comportement face à l'environnement. Quand on parle d'environnement, c'est pas juste l'environnement nature, c'est l'environnement où ce qu'on se trouve. Donc, présentement, on enregistre un podcast, on est confortable à déguster des biscuits euh, à l'érable. Merci, Steve. <rire> Mais là où on est présentement, c'est un environnement. Donc, même en ceux qui sont dans le champ de spécialité de santé et sécurité, le mot « occupational », donc c'est pour l'environnement, là où ce qu'on se trouve. Donc, l'environnement du McDonald's, l'environnement de la salle de cinéma, un parc extérieur, tout ça est un environnement, puis la façon qu'on se comporte dans cet environnement-là, est-ce que c'est respectueux? Donc, c'est ça qui fait la grande différence, puis, puis je reviens encore à l'éducation japonaise, parce que c'est appris très jeune de respecter l'environnement où on est. C'est là que vient un peu aussi la, la facette de perdre la face, parce que à certains points, tu perds la face vers les autres, si t'as pas de bonnes étiquettes. Tandis qu'en Amérique du Nord, j'en mets ça à un autre niveau, perdre la face. Les gens vont avoir l'impression de perdre la face s'ils disent la vérité sur une erreur qu'ils ont fait. Mais en, en disant pas la vérité sur une erreur que t'as faite, ben, tant qu'à moi, tu perds la face parce que t'es pas capable d'être honnête avec les autres autour de toi. Donc, j'ai pas de respect pour toi en ce moment. Tu, tu me demandes pas, je peux avoir respecté. Donc, en voulant, toi, ta perception de sauver la face te fait perdre la face. <rire> C'est complètement incroyable. Donc, il y a tellement de choses à dire sur la, le comportement humain, émotionnel, puis quand on regarde la masse de société, il n'y a rien de parfait, là, même si je parle beaucoup du Japon comme si je suis en admiration, il y a des choses qui sont vraiment pas parfaites. Là. Mais j'imagine le monde où on, on peut combiner des bonnes pratiques un peu partout pour essayer de juste rendre ça meilleur. Ce pas parfait, mais juste pour l'améliorer. Tu sais, qu'il y a une meilleure constance, je trouve ça excitant comme, comme pensée de mélanger les bonnes pratiques. Les entreprises vont faire ce genre d'approche-là, ce qui vont s'intéresser à créer du partenariat avec d'autres entreprises, à, à prendre des bonnes pratiques pour voir de quelle façon qu'ils peuvent l'adapter à, à, à leur business, à leur modèle. Mais si on l'emmène sur un plan de société où ce que les gouvernements puis je suis sûr qu'ils font déjà avec l'IVG20 et d'autres gros comités. Mais s'il y avait ce réel pas de l'avant pour euh, amener un, quelque chose de concret comme changement qui peut influencer autant l'éducation au début, d'arrêter de, de, d'avoir des, des endroits où ce que les, les politiques, les gens qui sont en, en, en pouvoir, ils volent littéralement leur citoyen. Il y a une histoire d'un joueur de basketball là, qui, euh, qui c'est un pays euh, vraiment en difficulté. Je veux pas dire l'Afrique parce que ça s'appelle pas l'Afrique, mais il y a il y a un endroit dans ce continent-là. C'est le joueur a été le plus grand joueur du basketball, pas plus grand en termes de. Je parle de plus grand en termes de, de grandeur, comme tu prends des en centimètres ou en mètres. Il faisait juste lever son bras puis il touchait à l'anneau. Okay? C'était le plus grand en termes de taille. Euh, lui, il a grandi dans son pays natal, qui était un endroit de difficulté. Euh, je pense qu'il y avait des gens, des missionnaires qui l'ont vu. En fait, ok, c'est pas toi, t'es vraiment grand. <rire> Ils ont trouvé une façon de y apprendre le basketball. Et, il aimait jouer au basketball. Il est allé aux États-Unis, il, il a joué dans la ligue professionnelle. Et quand il a terminé sa carrière, il a fait beaucoup d'argent contre des commandites, etc. Puis il est retourné dans son pays. Il, il habitait dans le but d'aider ceux qui y habitent parce qu'il y avait de l'argent puis il voulait les aider. Puis en retournant dans son pays, mais les gens ont pu voir ce qu'ils ont fait. Ils ont, ils ont tous volé ses comptes en banque pour garder cet argent-là pour pas que personne ne puisse en profiter. Donc c'est c'est ça qui est triste. Puis, puis c'est là que je veux dire, ce, si on est dans un monde, ce que là j'essaie d'imaginer, ce qu'on combine les bonnes pratiques d'éducation, les bonnes pratiques d'influence sociale, etc., mais on pourrait rendre, les choses pourraient être meilleures. Ce serait pas parfaite parce que y a, ça n'existera ça pas la perfection. 
même s'il y a des projets pour la planète Mars jusqu'en 2050, ce qui va se faire, éventuellement, il va avoir des petits problèmes, il va avoir des petits défauts parce que l'humain est ce qu'il est. Puis il va arriver ce qui doit arriver. Puis il y a quelqu'un qui va chercher à avoir un pouvoir. <rire> les choses vont juste recommencer, mais d'une façon différente, une version 2.0, ou Mars.0, juste pour comment l'appeler. C'est juste une, une pensée, une perspective. C'est vraiment euh, optimiste. C'est comme... C'est un imaginaire, mais c'est un imaginaire qui pourrait être possible. Si les gens se mettent vraiment ensemble pour y croire, c'est comme. Ouais. Et dans tes messages, j'entends beaucoup de subjectivité. Il y a... la, la solution, ce serait de prendre donc, le meilleur de plusieurs mondes et d'essayer de combiner tout ça afin d'avoir cet équilibre moral, social et de santé aussi. Mais est-ce que tu penses qu'avec ce subjectisme, donc on parlait des normes, mais en fait ce sont des normes culturelles, des normes qui peuvent varier d'une culture à une autre et donc, tu parlais de perdre la face, par exemple, qui a une définition différente selon là où tu te trouves. Il y a des choses quand même tellement bêtes, comme par exemple, quand tu es invité chez quelqu'un, qu'est-ce que tu fais qui est pollu En Amérique du Nord, souvent, tu amènes une bouteille, tu amènes quelque chose à manger. Alors que moi, en France, quand j'ai grandi, c'était « tu n'amènes rien ». Si tu amenais quelque chose, c'est-à-dire que tu insultais le, le, la personne qui t'accueillait parce que tu disais que sa, sa nourriture n'était pas assez bonne. De même que tu n'essayes pas de faire la vaisselle chez quelqu'un. Ça veut dire que tu ne le fais pas confiance. Alors qu'en Amérique du Nord, c'est le contraire. On aime quand on aide, on aime quand il y a « tiens, j'apporte quelque chose, j'amène une petite bouteille ». Tu vois, il n'y a pas vraiment de, de vrai ou faux dans ces questions-là, mais est-ce qu'on peut aussi tirer un trait sur, euh, donc comme tu parlais de la saleté, parce qu'on peut aussi voir du bon dans ça. On peut aussi se dire, tiens, ça crée des jobs. Il y a des gens qui pourraient euh, avoir besoin de, de, de l'argent en faisant des choses pour lesquelles il n'y a pas de qualification. Ouais, mais ça c'est un bon point, sauf que c'est ce qui arrive, c'est que un, un, un comportement qui peut créer un emploi, ce comportement-là dégénère. Tu sais, quand, puis quand je dis qu'il dégénère, c'est qu'il y a toujours des extrêmes. Euh, ici. Euh, au Québec, là, on a reçu notre première chute de neige il y a peu de temps. Il, ça l'a fondu un peu. Là, il en reste encore un peu. Mais quand on arrive dans le moment le plus sévère de la saison de l'hiver, et quand même plusieurs semaines parce qu'on voit pas le gazon, on voit pas l'asphalte, c'est de la neige. Et quand la neige fond au printemps, c'est impressionnant le nombre de vidanges <rire> qui, qui soudainement fait surface parce que pendant l'hiver, ben on, le comportement humain est ce qu'il est. Comme les vidanges se font ou les, tout ce que les gens jettent par les fenêtres d'auto ou quoi que ce soit se fait cacher par la neige, c'est seulement au printemps que c'est vu que ça peut être nettoyé. Mais tout ça a un impact dans son ensemble, puis c'est comme incompréhensible. T'sais, on pense qu'il y a je pense que c'était à Shanghai qu'on euh, ne peut pas marcher de gomme. Il y, a, il y a un endroit en Asie que marcher de la gomme en public, c'est interdit. Parce que, ah, je pense que c'est Singapour. Singapour, Singapour. Parce que j'étais un comportement humain, c'est qu'il y en a qui jetaient leur, jetaient leur gomme un peu partout. Là, tu piles dessus. <rire> c'est pas, pas chic. Qui colle ça en dessous d'une table de pique-nique. Ils partagent des micros. Ici, on, le parc d'amusement à Montréal porte le nom de Laron. Et euh, je me souviens très bien, il y a un manège qui s'appelle le monstre. Donc le monstre, c'est les montagnes russes. C'est un le manège est complètement fait en bois, c'est vraiment authentique. Et dans la ville d'attente, il y a un certain point où il y a un mur où c'est des planches de bois. C'est un mur qui un mur qui collectionne des gommes. Donc tout le monde a pris l'habitude de mettre une gomme qui mastiquait sur le mur. C'est dégueulasse. Exactement. Donc, ce que les gens vont trouver impressionnant, qu'ils vont prendre en photo pour dire « wow, c'est impressionnant », oui, c'est impressionnant, il y a plein de choses impressionnantes, mais quand on regarde dans une autre perspective, c'est effectivement vraiment pas propre. <rire> c'est pas chic. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça. Il y a un artiste italien aussi qui a chié dans une boîte de conserve et qui l'a vendu au prix de l'or. J'ai hésité à mettre le micro dans ma bouche pendant que tu disais ça, <rire> parce que 
j'essayais de, de me demander combien valait ma merde en ce moment. <rire> J'étais juste curieux de me dire, je fais quand même beaucoup de production, hein? <rire> Est-ce que je me lance une business devant des cannes de merde? <rire> Peut-être que ça vendra plus que les livres. <rire> je, je, je sais pas si je serais insulté. <rire> oh, wow! Tu vois comme quoi il y a, y a de la créativité dans l'air? Ou il y a des gens qui sont prêts à acheter vraiment de tout. Donc, en fait, je me demande combien de cannes de merde a-t-il réussi à vendre? Si elle a vendu plus que le nombre de livres que moi j'ai pu vendre à date, que moi j'ai dans le but d'aider les gens, je vais vraiment pas comprendre. Je vais sérieusement me demander qu'est-ce qui arrive. <rire> j'ai entendu une expression un jour qui c'est tu m'as signé la banane. Donc la banane ne veut pas dire euh, mes parties euh, masculines, mais bien c'est une expression. Je veux dire que je suis flabbergasté. Donc <rire> la première fois que j'entends ça, je pensais que plus en plus au travail, je pensais que j'avais besoin d'enquêter sur une situation de personne au travail. Mais non, en regardant sur Google, c'est effectivement une expression. Tu m'as scié la banane. T'as perdu ta banane? Non, elle n'a pas perdu être encore là. Mais je suis <rire> tu m'as scié la banane. <rire> Peut-être que prochainement tu auras un banana theory. <rire> <rire> Donc, on va revenir à la question du début. Est-ce que c'est pour les enfants ou les adolescents? Non! Cette édition-là, ça va euh, rated R. The Banana Theory. Ça, ça va être... Euh, tu me donnes des idées. Ok, je te remercie, Steve, en tout cas pour ton temps. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs? <rire> euh, honnêtement, je suis un peu euh, encore flabbergasté par les cannes de merde. Puis, euh, la théorie de la banane qui peut être possible. Mais, euh, non, je vous dirais euh, <rire> merci d'être avec vous, simplement. Et si vous faites la lecture, que vous avez, en fait, si vous êtes euh, positivement curieux, ou de pas n'importe quoi, que vous en faites la lecture, euh, bien que ce soit mentionné au début et à la fin du livre, euh, j'encourage en fait, les gens à m'écrire. Je laisse la pièce courriel. Le n'importe quoi est, est vraiment... Quand je dis briser les, tout ce qui est les normes du livre, je veux être le genre de personne qui, a, qui, qui offre un outil, mais qui est accessible. Si je veux ça, supposons que je veux un million de copies, tant mieux, parce que je vais recevoir 100 000 messages, peut-être, parce que ça va me prendre du temps à répondre, fort probablement, parce qu'il y a une réalité de tout ça, mais j'y tiens. J'y tiens vraiment à pouvoir être en contact, pouvoir répondre à des questionnements ou quoi que ce soit, en lien avec la lecture ou des, des, des réflexions. Ça permet de mieux échanger, de bâtir des liens. Et également, c'est pour ça que dans la communauté, ce que j'appelle une communauté, entre guillemets, c'est que sur YouTube, il y a la chaîne avec euh, capsule de vidéo, donc des émissions qui s'appellent Tea Time with the Pineapple Theory, euh, qui, qui va chercher un petit complément justement au livre, qui permet de, de, de voir également le visage un peu qui accompagne ça, mais amener un petit plus, mais ça ne sera jamais aussi efficace que le contact direct que je peux avoir si je reçois un courriel et que euh, moi je peux après ça vous répondre et même un coup de téléphone ou peu importe, vidéo chat afin qu'on puisse pousser un peu notre conversation. Euh, pour moi c'est très important puis euh, il y en a beaucoup qui sont juste pas accessibles. Puis je veux briser ce, ce livre-là. Ok, super cool en espérant que tu reçois beaucoup de messages et on, tu pourras laisser ton email euh, sur ce podcast. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle 
en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou euh, du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez bisous